0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴。现在呢，我们赫斯基大帝的微信公众号和微博都相继打开了。如果想关注我们赫斯基大帝最新动态的朋友，可以微博以及微信搜索“赫斯基大帝”啊、呃，来关注一下我们。虽然现在刚刚开通公众号上面的内容其实很少，但是我们会慢慢就有空把它补齐的。主要的想法呢，还是就是说，把我们节目里面说到的一些精彩镜头啊，什么，想办法给大家编辑一下，然后发在那个上面，或者说我们很多在节目里面遗漏的信息，以文字的方式给大家发出来，然后希望大家多多捧场一下。好，那我们这一期节目就进入到美洲杯的主题吧。今天呢，我们又请来了世界杯结束之后，我们请来的一位嘉宾就是吴鹏丽。最近是要赶去巴西去看美洲杯的半决赛以
1: 及决赛。嗯，大家好，我是吴鹏丽。正好我可能明天就要启程前往巴西去看美洲杯的这个半决赛和决赛，而且这场半决赛的对阵已经确认了，东道主巴西队对阿根廷队，这样非常，应该说。其实放在过去来说是很难得的、很重量级的这样的一个对决。本届美洲杯，你也选择最后是去看几场比赛？呃，就是两场比赛在，在在这个贝洛奥里桑特的这场半决赛和最终在里约的马拉卡纳球场进行的决赛。然后正好也赶上了，因为阿根廷队小组赛来说表现并不是很好啊，他们只拿到了小组第二，也就和巴西队提前相遇了，在半决赛当中。也能看到，其实美洲的现在其实各支球队之间的差距非常小。今天早上，呃，咱们这边就是下午的时候，呃，在小组赛当中三战全胜，二比零击败阿根廷队的哥伦比亚队也被淘汰了。但是呢，在这个小组当中拿到小组第二的阿根廷队却打进了四强
0: 。对，那说明美洲杯现在你感觉南美这几支球队感觉上来说，哪个队本届比赛稍微强一点？
1: 可能还是觉得东道主巴西队，无论是说从天时啊、地理人和，我们所谓的这个有主场优势，再加上其实其他的几支南美球队在最近感觉到也有一些疲软。呃、嗯，不以这个阿根廷队为例，这个明显感觉到他们这个这条后防线非常的不稳固，在小组赛当中应该是漏洞百出。那巴西队尽管他们缺少了内马尔，但是呢，感觉这支巴西队很团结，而且在这个蒂特。蒂特带领这支球队也有三三四年的时间了，感觉到也是越来越成熟这样的配合，所以说可能我还是更倾向于东道主巴西队，时隔十二年之后重夺美洲杯。啊，呃，
0: 刚刚我们看那个智利队和哥伦比亚队，我觉得本届比赛那个 VAR 是属于一个比较热门的话题，因为感觉 VAR 真的吹出来的球挺多的，这些其实争议也挺多。你对这个？
1: 有什么看法吗？其实能感觉到，从这个俄罗斯世界杯开始，视频助理裁判的大规模的使用之后呢，其实 VAR 一直是大家一个相对来说争论比较多的一个话题。再加上最近国际足联的这个最新的规则，呃，包括门守门员在扑点球的时候，必须有一只脚在对方起脚之前在门线上，然后包括对于一些更多的判例去。这个交给 VR 去去解决，能感觉到有的时候觉得这个比赛确实是挺割裂的、挺中断的。但是，当我们现在也确实也已经习惯了有 VR 的存在。如果说现在没有 VR， 那你真的能适应那种就是靠裁判的肉眼有很多的错判、漏判的这样的呃足球比赛吗？所以，其实存在即合理了。我觉得 VR 这个。介入也好，随着足球运动的发展也好，这个东西它会有不不停的变化。那现在来说 ，V A R 还是处在一个大家还在摸索探索这样的阶段，所以说我还是挺乐观的。我觉得 V A R 应该说在未来的，尤其是大赛当中，应该是不可或缺的一部分吧。那
0: 你觉得这届美洲杯的 V A R 判罚是可？你觉得还是
1: 相对公正公平的，是吧？其实之前有很多争议，比如说巴西队小组赛平的那场比赛对委内瑞拉。那他们打进了三个进球，全被吹出来了。再比如说，这个今天智利队和哥伦比亚这场比赛，智利队也打进俩进球被吹出来了。我不知道在南美，反正其实确实是说，主裁判才是场上的法官。如果说我更坚信自己的判罚，那他有对这个这个比赛有最终的解释权。所以说，这届比赛的 v a 怎么说是公平不公平？我觉得一定会比以往的任何的大赛之前的美洲杯也好。之前的别的大洲的这个赛事也好，要显得更加的公平，也是一件好事但是他有他，但是我觉得凡事没有绝对的公平公正吧
0: 。嗯，这这个我倒是同意的。
1: 那下面应该
0: 还剩三场重要的比赛，还有一场三四名吧。然后乌拉圭和
1: 秘鲁，你
0: 看更看好哪
1: 支球队进行四强呢？其实小组赛当中你能感觉到秘鲁队很不稳定，最后一场小组赛零比五。惨败给了东道主巴西队，而乌拉圭队呢和日本队曾经踢平，确实，这南美球队的这个实力的浮动上，其实让大家还挺惊讶的。那么我肯定是更倾向于或者说更看好乌拉圭的能打进美洲杯的四强。那如果那样的美洲杯四强将、就是呃乌拉圭、智利和东道主巴西以及阿根廷，就这样的这个美洲杯的这个四强感觉还是还挺回归正常的这样的一个戏码，而且智利队又会为。过去两届美洲杯的冠军啊，所以说这届美洲杯的半决赛，我觉得看点还是挺多的。对，呃，像你所说啊，其实
0: 阿根廷能进这个四强，对于我来说有点黑马的意思，但是也属于发挥合,合理吧。毕竟委内瑞拉也不算南美传统强队了，但这届阿根廷队确实问题碰到挺多。呃，巴西对阿根廷这场比赛，你将会去到现场是吧？然后。呃，你最期待怎么样子的一场对决，或者说是你觉得比赛走势会是怎么样
1: ？我肯定还是更倾向于东道主巴西队吧，因为这个巴西队无论从纸面上和从这个之前的表现上，我觉得他们肯定是更占据优势。而尽管说阿根廷队在过去两届美洲杯当中都打进了决赛赛，但是呢，我觉得这一次面对巴西队，他们可能是确实是凶多吉少。再加上巴西队还挺有意思，他们这届美洲杯好像在之前的第一场小组赛当中穿上了1950年世界杯的最后一场比赛输给乌拉圭队所身穿的白色球衣，以及这场这届美洲杯的这个半决赛的选址，也就是巴西队阿根廷这场比赛是在贝洛奥里藏特，五年前的世界杯的半决赛也是在贝洛奥里藏特，巴西队一比七输给了德国队，所以说这场比赛在我看来可能也是一场破咒之旅，也是一场巴西队的救赎之战。所以我肯定是更看好东道主巴西队，他们在各个方面感觉上都比阿根廷队更有优势。对，一个是
0: 半决赛的选址是在之前一比七的耻辱之地吧，然后，呃，决赛的选址是在就是、传统的就是巴西，任何比赛最终决赛都一般放在马拉卡。那这届比赛比较大看点就是，如果明天乌拉圭能够八强胜出，然后进到四强，四强再胜出。那就有可能出现当时第一届世界杯，呃，决赛的场景啊。巴西在自己的主场马拉卡纳对阵乌拉圭，是不是
1: 这个也是一大看点呢？如果说最后乌拉圭队和巴西队能打进决赛，如果在马拉卡纳，到时候巴西队对乌拉圭的这场比赛肯定是时隔六十九年之后的有意思看点。呃，虽然说我们知道美洲杯的这个规模跟世界杯根本没法相提并论，但是，呃，因为南美球队之间非常频繁的交手，如果巴西队能够。在这个相对来说比较大的一个赛大型赛事当中，拿到最后的冠军，尤其是时隔了很久之后，还是对对手、对乌拉圭队还有一些震慑吧。
0: 对，呃，往年啊，我记得起码在一零年以前，巴西队踢美洲杯基本上是属于二队参加的。我记得有一届美洲杯，阿根廷也是派二队参加，但是现在来说，好像南美球队对美洲杯其实还都挺重视啊，特别是像梅西、阿圭罗这些球员，也都是从欧洲回来踢了。呃，这是不是代表着就是说这个美洲杯的含金量稍微比原来高多
1: 了？嗯，我觉得有的有一定道理，但是也可能是今年确实没有什么大赛，那么国家队把这个这下的剧情招回来参加一下这些相对来说本大洲的这个、这个大赛还是挺有呃意义的。而且梅西来说呢，他确实一直还挺渴望拿到这个美洲杯的冠军，一五年、一六年两次于。冠军擦肩而过，美西现在在国家队层面上的荣誉确实是有所欠缺的。我想说，是我挺希望巴西队
0: 能再次拿下美洲杯，就像你前面所说的啊，能够在时隔十二年之后啊，就零七年我第一次也是属于呃电视转播看美洲杯啊，那那一届我记得巴西是二队参加吧，那个时候踢出来的就是法比亚诺、阿德里亚诺还有。中场有个阿莱士吧，我记得。呃，当时这一波人也是出了一些球星吧，虽然呃到后来其实真正踢上巴西国家队的不多，但是，嗯、呃，这一届美洲杯应该是巴西近前主力啊，希望他祝巴西好运嘛，能够破掉自己的心魔。然后对你来说的话，你刚刚也听出来了，感觉也是支持巴西多一点，是吧？
1: 我肯定是更倾向于和和更看好巴西队
0: ，呃，也希望你那个巴西之旅能够一切顺利，呃、主要安全第一吧。在南美期间，多吃点南美好吃的，然后多看几个进球、嗯，多看几场精彩的比赛，然后希望巴西
1: 最终捧冠吧。嗯、呃，对，也希望这个美洲杯最后两场比赛，最后三四场比赛能够，哎，比一改这个四分之一决赛当中现在踢完三场两场零比零这样的乏味的局面吧。多进点球，那么这个才更像美洲杯，因为我知道，其实像零四年的时候，当时，呃，美洲杯当中是一场零比零没有踢出来，但这届美洲杯有进有不少的零比零这样的比分，也可能看的南美足球也越来越保守了吧？啊，在。这
0: 届美洲杯看完之后呢，明年是不是还会去美洲杯看一下？明年跟欧洲杯有点冲突
1: 。明年在阿根廷和哥伦比亚还会有一届美洲杯，但是我就肯定就会选择欧洲杯了，因为时间上或者什么，包括时间成本上、金钱成本上，来一趟巴西确实不是很容易的一件事情
0: 。那祝你一切顺利，然后这届美洲杯也能够完美踢完吧，嗯、后面比赛能更进进球多一点，然后 v n r 少吹掉点吧，对吧？好好谢谢，那好，那我们再聊。好，谢谢，下一次再见。